0: Прокладки тампоны подорожают и будет некоторый дефицит в любом случае. В России нет готовых решений, как производить быстро товары достаточно хорошего качества.
1: О боже, какой кошмар! Что? Стирать
2: прокладки? Ну привет! Возвращаемся в прошлое. Всегда есть приятная и понятная альтернатива, просто нужно понять, какая подходит вам больше всего. Привет! Это подкаст Раздвиньте ноги. С вами я. Меня зовут Олег Крумкач, я врач кушер гинеколог и, собственно, ведущий этого подкаста. Сегодня у нас еще один необычный выпуск. Это не special one, но интересные о повестке дня. Я думаю, что многие заметили некоторые изменения на фоне происходящих событий сейчас И, конечно, то, что, наверное, касается моей какой-то компетенции и такого еще дополнительного интереса Это то, что сейчас произошло с рынком гигиенических средств, препаратов, в частности, контрацептивов И вообще какая-то перспектива, которая нас ожидает Поэтому сегодня мы поговорим как раз о том, как поменялось все на рынке, связанном с генетическими средствами и препаратами. У нас будет несколько гостей сегодня в студии, которые нам расскажут о себе. И я начну с того, что я успела проконсультироваться специально для этого выпуска с директором по экономике здравоохранения представительства американской фармацевтической компании в России, которая находится. Мы как раз обсуждали вообще, какие грядут изменения, что уже мы можем заметить, чего еще пока не заметили, но чего стоит ожидать. Я думаю, что все видели панику и все наблюдали вот это искусственно вызвание дефицит гигиенических средств на полках в магазинах и даже в некоторых аптеках. Сразу замечу, да, я говорю, что это искусственный дефицит, потому что как раз-таки именно сейчас это вызвано тем, что все в таких растерянных и непонятных чувствах побежали в страхе скупать все что перед собой видели. Это абсолютно нормальная реакция. Такое мы уже наблюдали и во время пандемии. И, в принципе, я думаю, что, наверное, кто-то вспомнит и другие разные неприятные случаи. Но сейчас пока что мы наблюдаем только последствия такой вот массовой паники. Но встал другой вопрос. Многие фармкомпании сейчас, Отказались от какого-то спонсирования От каких-то инвестиций в российские штуки Что это значит? То, что клинические исследования будут приостановлены Потому что эти деньги обычно они шли в Россию Откуда-то из других каких-то источников Обычно из других стран Также сейчас закрыто большинство конференций Для российских ученых и врачей И это ужасно, потому что мы откинемся На огромное количество лет в плане прогресса в медицине Потому что все, что происходит сейчас В современном мире и медицине, науке Абсолютно точно, оно, да, зациклено И оно держится на том, чтобы делиться знаниями ними. И, в общем-то, да, закрыты разные программы, выдачи грантов и многое другое. Но это абсолютно не касается поставок разных лекарств и гигиенических средств. Это подтвердил герой моего интервью для подготовки к этому выпуску. Конечно же, за последнее время, особенно за последний месяц, приблизительно 95% увеличился спрос на лекарства. И пока что это все только искусственно выращенная история. Что хотелось бы сказать. Никто не будет ограничивать поставок лекарств именно потому, что это просто как бы закрытие основного гуманитарного какого-то потока в нашу страну. И, конечно, будет некоторый дефицит уже впоследствии не искусственно и естественно связанный с тем, что даже если поставки будут продолжаться, мы не сможем нормально обеспечивать просто их транспортировку, потому что здесь вопрос утыкается в транспортные компании, цены и пути, которые нужно пройти для того, чтобы доставить какое-либо средство из пункта А в пункт Б. Здесь есть несколько развитий событий. Первый просто у нас будет не весь спектр препаратов. И опять же, я не говорю про то, что какие-то важные препараты в виде антибиотиков, химиотерапии, каких-то тяжелых жизненно важных препаратов препаратов закончится. Нет, скорее я здесь имею в виду, что не будет такого богатого спектра дженериков, то есть, да, тех препаратов, которые делаются на основе оригинальных каких-либо средств. Но опять же, прям чтобы что-то пропало, пока что мы знаем только про один препарат, и это не самый важный для поддержания потенции, все остальное, в принципе, нас не так сильно интересует, на самом деле. Ни одна компания, которая занимается конкретно контрацептивами, не покинула наши рынки. Это в основном Байер производитель Что касается средств гигиены, здесь немного печальней потому что, например, компания Джон джонсон которая этим занималась напрямую, да, поставками конкретно и производством определенно гигиенических средств, отказалась на данный момент сотрудничать с Россией, поэтому какое-то количество ассортимента, конечно, исчезнет, но, опять же, есть много разных аналогов, которые завозиться не перестанут. Я рассказала сейчас про первый путь, да, то есть у нас особо не будет никаких изменений с поставками, только это будет дольше, и, возможно, будет отсутствовать какой-то спектр препаратов, но мы этого прям уж очень сильно не заметим, скорее всего. Второй путь развития, если уже будет еще как-то ухудшаться ситуация, допустим, историю Туда, в которой нас еще больше ограничивают, ужесточают санкции, и очень сложно происходит весь этот путь доставки препаратов и гигиены в страну, тогда есть другой вариант. Это, конечно, импортозамещение, чего бы очень не хотелось в связи с тем, что и сырье, и производство в России, конечно, очень сильно отстает от зарубежных, а в основном европейских стран. Но, опять же, такой вариант есть. У нас несколько есть таких заводов, которые производят какие-то медикаменты, поэтому, в принципе, при закупке не такого качественного сырья, возможно, из других стран, в основном из Индии из Китая, при приобретении каких-либо не знаю, технологии, возможно, импортозамещением можно заняться. Но это будет, конечно, колоссально отличаться от того, что было раньше. Что касается еще одного пути, это так называемый серый рынок, то есть это перезакупка. Как это уже несколько раз случалось в нашей стране, просто будем обходить, да, как-то стороной обычные пути транспортировки и будем это делать через другие страны. Это тоже в принципе вполне приемлемый способ в сложившихся обстоятельствах, но не самый классный, потому что в любом случае мы будем терять какое-то количество и какой-то объем поставляемых препаратов, но, опять Опять же, без них совсем не останемся. Чтобы это все резюмировать, просто хочу вам сказать, что ни контрацептивы, ни средства гигиены с наших полок не исчезнут. Будет в любом случае какой-либо выбор, но точно подорожают они в цене, потому что дороже стала стоить транспортировка, как минимум. А дальше уже куча разных аспектов накладывается, что тоже увеличивает их ценность. Поэтому вот это то, что мы получаем в сухом остатке. Как именно все подорожает, сейчас сказать не можем, потому что все зависит и от курса и от того вообще, что будет поставляться и каким образом, в каких объемах приблизительно можно ожидать, наверное, изменения цен на 30%, где-то условно такие, наверное, цифры. И вообще, конечно, паника проходит, да, сейчас учитывая все запасы на разных складах, опять же таки в тех же больницах, в аптеках, у нас есть какой-то там 15% оборота, который на данный момент перекроет часть поставок, которые мы потеряли. То есть на пару месяцев запас в любом случае у нас есть, а дальше постепенно будем это восполнять. Не могу сказать, конечно, точно, как это будет выглядеть, но пока что перспектива не самая туманная и не самая плохая. Что еще важно здесь уточнить про жизненно важные, жизненно необходимые лекарственные препараты ЖНЛП. Часть из них производится в России, но на самом деле это все по тому, как нам дает Минпромторг, и в этой ситуации бывает несколько измененная информация, потому что даже если упаковка, например, тех же таблеток или каких-то других препаратов производится в России, очень часто у нас демонстративно называют это уже российскими препаратами и производятся якобы они у нас полностью. На самом деле это только частичная закупка какая-то Поэтому, в принципе, это сейчас не очень актуально У нас, конечно, такого большого производства препаратов нет в России Здесь, скорее всего, будет некоторый дефицит, связанный конкретно с тем, что маржинальность да, данной отрасли, она просто в этой ситуации не очень жизнеспособна Это просто не будет выгодно, потому что препараты дорогостоящие, и препаратов нужно какое-то пленое количество Это в основном все госзакупки Поэтому, может быть, здесь будут какие-то накладки, какие-то, может быть, продаваться у нас не будут, будут под заказ Или как-то надо будет с этим бороться обязательно Что еще хотела сказать? Конечно, какая-то часть противогрибковых препаратов, антибиотиков и вообще базовой какой-то самой простой комплектации, скажем так, химиотерапии в нашей стране производится, но это буквально 10-15%. Но опять же, я уже сказала, что нам не стоит ожидать, что нам перекроют полностью кислород, будет нечем лечиться, и мы не сможем ничего с этим поделать. Нет, это все будет, просто опять же, да, будет что-то урежаться, будут высокие цены, но главное не создавать очередной вакуум из паники для того, чтобы не вызвать опять этот искусственный, вот этот нарушенный мир внутри и аптечной сферы, и вообще любой фармацевтической. Ну что, общая картина по поводу поставок гигиенических средств и каких-либо фармацевтических препаратов, наверное, нам стало более понятной. По поводу препаратов тут все очень зыбко и нечетко, но над этим работают. Будем надеяться, что как-то мы из этой ситуации вырулим. Что же касается гигиенических средств, здесь я решила пойти чуть глубже, поэтому сейчас мы перейдем к, наверное, более интересной части этого выпуска. Мы уже делали выпуск про женские гигиенические средства, про альтернативные гигиенические средства и в специально в выпуске мы уже отвечали на ваши вопросы, которые выставляли в чат-бот, про такую классную штуку, как менструальные чаши. Вот если нас все-таки ждет дефицит прокладок, тампонов, то, возможно, именно менструальная чаша будет альтернативой, которая подойдет, скорее всего, достаточно большому количеству человек. Так вот, первая гостья, с которой я решила поговорить, это Анастасия. Она в 2009 году первая начала заниматься продажей менструальных чаш. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Таричка, я создательница бренда менструальных чаш «Берри Спасибо большое, что вы согласились с нами поговорить. Я, на самом деле, уже вначале давала анонс, что мы хотим обсудить сложившуюся ситуацию сейчас на рынке с гигиеническими средствами, и мне было очень интересно поговорить с людьми, которые начали производить, продавать, да, и как-то пришли к этой идее какие-то альтернативные средства гигиены. И хочется, чтобы больше людей узнало, во-первых, об этом, во-вторых, послушать все-таки какие-то аспекты вашего пути, да, ко всему этому. Вот,
3: хотела бы спросить, что вы делаете, расскажите нам, пожалуйста, и как вы пришли вообще к этой идеей? Как все начиналось? Ну, вообще, с менструальными чашами я познакомилась в 2008 году, то есть я просто тоже случайно узнала о них, прочитала на форуме в интернете, решила попробовать просто для себя. Мне было интересно, потому что отзывы писали девочки достаточно хорошие. И я на тот момент заказала чашу из Великобритании, потому что на тот момент в мире их продавалось, по-моему, всего три бренда. Вот, Я себе заказала одну чашу попробовать и поняла, что это действительно гораздо удобнее, чем тампоны. Это снимает кучу всяких беспокойств, которые возникают во время менструации. И в России их вообще никто тогда не продавал. И я заключила договор с компанией из Великобритании, которая производит чаши. И с 2009 года у меня работал онлайн-интернет-магазин cup Когда я подошла к созданию собственного бренда в 2018 году, У меня был уже примерно 10-летний опыт работы с менструальными чашами. Я сама пробовала очень много разных брендов, то есть я себе заказывала все новинки, чтобы потестировать и понять, чем же они отличаются. Я собирала отзывы, естественно, у наших покупательниц. Ну и, в принципе, когда они там нам что-то писали, свои вопросы и так далее, я понимала, какие чаши больше подходят девушкам, какие меньше, что вообще должно быть такого в чаше, чтобы она подходила большинству девушек и была удобна. Поэтому, когда я я решила, что нужно делать свой бренд я, соответственно, все это собрала в кучку и нарисовала такую форму чаши, которая, мне кажется, подходит большинству девушек. И, в общем-то, чаши баррикап сделали вот по моему эскизу.
2: А производство находится в России, или вы что-то закупаете,
3: или есть какой-то там да, момент транспортировки? Производство находится в России. Это завод в Подмосковье. Они нам делают чаши. Единственное, что материал, медицинский силикон в России никто не вырабатывает, поэтому они его закупали в Германии. Сейчас пока есть некоторые запасы, но на какое-то время их нам хватит. Потом, ну, либо, возможно, ситуация как-то стабилизируется, либо они найдут других производителей, потому что в мире есть несколько заводов, которые делают именно медицинский высококачественный силикон, и не все они расположены в Европе, то есть есть и заводы в Азии, поэтому проблем с поставками не будет, и я думаю, что не будет проблем с производством чаш. Класс, вот да, это, конечно, пока я не сталкивалась ни с кем,
2: кто бы прям производил еще у нас на заводах, обычно даже и производство находится вне России, это очень круто. Я бы хотела еще спросить, а как ты поменялась ситуация? Я видела, что на сайте написано, мы, значит, сейчас перегружены, пожалуйста, обратитесь позже. То есть, я так понимаю, спрос сейчас вырос резко, конечно же, на менструальной чаши.
3: Да, в марте спрос вообще был просто аномально высоким. Такого не было за все 10 лет, которые я работаю с чашами. Ну, я думаю, что девушки просто испугались, что исчезают прокладки и тампоны из магазинов, и, естественно, подумали, что... Купить менструальную чашу – это действительно рационально. Она прослужит 5-10 лет. И не нужно будет волноваться, есть прокладки в наличии в магазинах или нет. Ну и плюс это гораздо экономнее, потому что с текущими ценами на прокладки чаша окупится просто там за 3-4 месяца, и все остальное время вы просто не будете тратиться на нее. Вот, и поэтому, да, у нас было очень много заказов, а так как команда у меня совсем небольшая, всего 7 девушек у меня работает, (laughs) мы работали просто круглосуточно и все равно не успевали обрабатывать заказы, поэтому мы немножко перенаправили покупателей либо на маркетплейсы, либо на сайт как for .ru, и на официальном сайте Barry Cup мы временно не принимали заказы, но сейчас немножко уже ажиотаж спал, и мы снова вернулись в нормальный режим работы. Окей, okay, я поняла. Значит, запасов силикона на первое время хватит для
2: того, чтобы ну, обеспечить какое-то количество девушек чашами, uh-huh. а вот окей, э, okay, что
3: дальше? Э, если ситуация не улучшается, планируете ли вы как-то увеличить свое производство? Так как спрос на чаши в марте был просто аномальным, у нас раскупили практически все остатки на складе. И нам пришлось, конечно же, очень сильно увеличивать производство новых чаш, заказать огромное количество упаковки, инструкций. Нам шьют Тысячи и тысячи сумочек, которые идут у нас в комплекте каждой чаши. Поэтому, да, увеличили производство, и, в принципе, мы можем его еще увеличивать. Позволяют нам ресурсы это сделать. Так что, если спрос останется высоким, то мы продолжим увеличивать производство, и в этом нет никакой проблемы. Хотела бы еще попросить рассказать про
2: плюсы и минусы использования менструальной чаши от лица человека, который все-таки производит их, занимается
3: этим. Ну, сначала к плюсам. Ну, во-первых, это просто очень комфортно. Если вы подберете чашу, которая вам идеально подходит, то вы ее, во-первых, абсолютно не ощущаете, то есть, вы ходите, как в любой другой день, ничего не вытекает, ничего не преет, не нужно ее менять каждые три часа, как тампон. То есть, утром вставили, ходите весь день, вечером в душе достали, промыли. Это просто снимает, ну, не знаю, большинство вот таких головных болей, <laughs> потому что во время месячных ну, у меня такое было, что я всегда боялась, что я забуду с собой взять запасные прокладки или тампоны, потому что, ну, сумку поменяла, все осталось в другой сумке, и что делать в течение дня? Плюс можно не ограничить себя в какой-то активности, то есть, например, с чашей можно и плавать, и заниматься спортом. Если вы поехали в отпуск, то тоже можно спокойно целый день провести на пляже. Не нужно чашу доставать каждый раз, когда вы выходите из воды, как это с тампоном, то есть тампон лучше, если вы искупались в море, то его лучше сразу же поменять, потому что он впитал в себя всю воду из водоема. С чашей не так, она ничего не впитывает, то есть можно спокойно входить в воду, выходить из воды, загорать, играть в в пляжные виды спорта и так далее. Кроме того, чаша — это экологично, как я уже говорила, то есть одна чаша прослужит как минимум 5 лет. За это время, ну, в среднем так девушка использует примерно 2000 одноразовых средств гигиены. Мы как-то считали для разных наших лекций, и получилось, что на 35 миллионов женщин — продуктивного возраста в России ежедневно приходится примерно 10 тонн прокладок одноразовых. На свалку они отправляются. То есть эти прокладки, они не подлежат переработке, они просто лежат. Горой мусора, и соответственно, ну там не знаю, через 50 лет эти горы станут просто какими-то невероятными. Все это попадает обратно в воду, в атмосферу и так далее. И, в общем-то, очень сильно влияет на окружающую среду.
2: Да, сколько еще людей не утилизируют средства гигиены правильно, и, например, там используют для этого
3: унитаз, водопровод. И да, это, в принципе, на самом деле, еще один путь быстрого распространения в экологию. Да, ну, еще есть плюсы. Несомненный плюс это все-таки чаши более безопасны для здоровья по всем исследованиям. Даже если сравнивать чаши и прокладки, то при использовании чаши реже возникают бактериальные инфекции, молочницы и так далее. Ну и плюс влияние на микрофлору не такое пагубное, как у тампонов. То есть чаша не впитывает естественную смазку влагалища и поэтому не изменяет так сильно микрофлору, как использование тампонов. Плюс чаши не вызывают аллергии и так далее. Поэтому это, в общем-то, для здоровья достаточно безопасное средство гигиены. Ну и четвертый плюс – это, естественная экономия. Сейчас особенно это все почувствуют, когда чаша стоит как три пачки прокладок, а заменит вам, не знаю тысячу пачек прокладок, это все-таки очень ощутимо. Это
2: вот, наверное, даже основное, на что сейчас многие смотрят, по крайней мере, то, что я почитала и свои личные опросы сделала, что в целях экономии тоже выбирают сейчас менструальные чаши, конечно, потому что прокладки тампоны подорожают, и будет некоторый дефицит в любом случае, но я слышала, что чаши тоже начали дорожать. Но это сейчас, наверное, просто какой-то неизбежный процесс. Почему так происходит, и будете ли вы, например, поднимать эти
3: цены? Так для чаш используется медицинский силикон, и в России он не вырабатывается, это в любом случае импортируемое сырье, цены на него очень сильно выросли, плюс даже цены на упаковочные все материалы, на картон для коробочек, ткань для сумочек и так далее, все это очень сильно выросло, практически в два раза, поэтому нам естественно пришлось увеличить цену на чаши, уже сейчас она выше, чем была в феврале, но увеличили мы цену не сильно, сильно на 25 процентов то есть по сравнению с увеличением себестоимости в два раза это небольшое увеличение Ну я просто понимаю что нельзя кратно увеличивать стоимость чаш хотя на маркетплейсах можно увидеть что многие чаши которые раньше стоили условно там 800 рублей сейчас продают за 3000 я считаю что так поступать не очень хорошо по отношению к покупателям, и я стараюсь пока по максимуму, насколько нам позволяет наша экономика, нашей компании, сдерживать рост цен и держать их на достаточно приемлемом уровне. Ну, и если сравнивать с ценами на прокладки, которые подорожали сразу резко в 2-3 в раза, то, опять же, там на Berry Cup подорожание на 25% это вполне допустимо. Окей,
2: okay, но все же есть такой момент, менструальные чаши не то чтобы прям суперизвестная штука,
3: mm-hmm. просто
2: да, у нас же, во-первых, еще нет этой истории, как вот после, например, карантина первая такая прям глобальная поездка там не в Турцию, не в Грузию, никуда-то у меня случилось в Хорватию. Я вспомнила, как это выглядит, когда ты заходишь в магазин по типу улыбку Радоги да. или там в магазин, который просто Ашан какой-нибудь. И вместе с другими да, прокладками-тампонами на полке также в отделе гигиены стоят разные менструальные чаши. Вот, например, в Москве прям вот чтобы в магазине это увидеть, сейчас этот магазин уже ушел, это Монки, да, от H&M, угу. но в Монки были или Лунет и Луна Кап, сказать, что это было где-то еще, кроме каких-то магазинов, которые все-таки заботятся о sustainable, recycle и экологии, больше, в принципе, нигде это нельзя было увидеть вот так на месте. И вот тут у меня такой вопрос. Почему в России нельзя просто пойти в магазин и купить себе чашу? Вы, когда открывали этот бизнес, думали, что надо бы открыть не только онлайн-магазин, но и офлайн, Потому что, например, многие даже не знают, что чашу можно заказать или там не будут ее гуглить целенаправленно, и не все смогут найти ваш магазин, потому что он в интернете Интернете. Кажется, как будто гораздо проще просто зайти в аптеку или какой-то магазин, увидеть чашу на полке и просто взять ее попробовать. Потому что я видела, что там даже инструкцию можно повесить. В принципе, достаточно хорошая завлекаловка, особенно когда есть офлайн-точка.
3: Да, изначально моей целью было как раз, чтобы чаши были представлены в офлайн-магазинах, и чтобы их можно было купить не только где-то онлайн, выискивать, ждать доставки, а чтобы можно было пойти в любой магазин, взять с полки чашу и начать ее. Пользоваться. К сожалению, пока, ну вот почти три года существует наш бренд Berry Cup, пока не удалось нам достигнуть каких-то договоренностей с торговыми сетями, потому что все-таки они ориентированы на очень большой объем, на высокий спрос, им важна высокая оборачиваемость товаров, а чаши это все-таки пока такой нишевый продукт, про который нужно обязательно образовывать покупателей, то есть нельзя просто поставить чаши на полку и думать, что все их будут покупать. Нет, обычно девушкам нужно несколько месяцев, Иногда даже до года Чтобы наконец-то понять, что да, нужно попробовать чашу То есть от первого вообще знакомства Что существует такое средство гигиены Девушки обычно несколько месяцев еще думают Попробовать или не попробовать потому что ну вот опасаются чего-то нового, потому что непонятно, как это все будет работать, так как тема такая табуированная, и знание физиологии у многих, собственная физиологии и анатомия у многих не на очень высоком уровне. Поэтому с большими торговыми сетями у нас пока сложности, но я продолжаю работать над этим моментом и надеюсь, что все-таки чаши появятся на полках больших магазинов, торговых сетей, парфюмерных магазинов и так далее. Но на данный момент оффлайн наши чаши можно купить во многих, в городах России в магазинах эко-товаров. Владельцы эко они очень близки нам, по миссии, по духу, то есть они тоже не просто продают товары, надеясь на большой спрос, на большую оборачиваемость, они хотят продавать товары, качественные товары, которые улучшают жизнь покупателей, в том числе делают лучше нашу планету. Вот, Поэтому, так как миссии наши схожи, мы очень хорошо общаемся и поддерживаем партнерские отношения со многими экомагазинами по России. У нас на сайте barrycup.ru можно найти список магазинов оф Line, сходить туда, посмотреть чашу, пощупать и выбрать ее вот так вот, вживую, не на сайте. Но У меня еще такой вопрос. Как вы думаете, вот в перспективе, в любом случае, все эти
2: вопросы же решатся? И насколько у нас есть потенциал, например, производства и других средств гигиены на территории России? Как вы относитесь да, к производству многоразовых прокладок,
3: трусов для менструации или чего-нибудь такого? Ну, вообще здорово, когда есть альтернативы, и любая девушка может подобрать то, что подходит именно ей. Я сама не очень люблю прокладки, ни одноразовые, ни многоразовые, но кому-то наоборот не подходят чаши и тампоны, кому-то по здоровью нельзя пользоваться чашами и тампонами, поэтому для них варианты прокладок все равно должны быть. И многоразовые прокладки тканевые, они все-таки, мне кажется, для здоровья более безопасны, потому что там не создается какого-то парникового эффекта и так далее, то есть ничего не преет и комфортнее, и не бывает аллергии, всяких дерматитов и так далее. То есть, ну, в отзывах прокладкам, именно это чаще всего девушки указывают. Вот, я думаю, что производство в России будет еще развиваться. Сейчас все увидят, что есть такие средства гигиены, и, возможно, кто-то еще захочет себя попробовать в этом бизнесе. Я не скажу, что он простой, потому что очень сложно бывает общаться с девушками. То есть у некоторых абсолютное неприятие вообще разговоров о менструации, и они даже слушать не хотят, что бывают другие средства гигиены. Интересно, что сейчас эта тема внезапно перестала быть табуированной. То есть если два месяца назад никто не обсуждал, так много прокладки, и то, что они исчезли с полок, то сейчас все вдруг стали говорить, что прокладок нет, тампонов нет, что же делать? В том числе и меня для многих тоже уже каналов снимали, чтобы рассказать про чаши. И если, когда 10 лет назад я начинала рассказывать про чаши, даже онлайн, это был шквал негативных отзывов, и все писали там, фу, ужас какой, вообще никогда этим не буду пользоваться, то сейчас, во-первых, онлайн у нас уже достаточно большое сообщество девушек, которые Начали пользоваться чашами, и естественно по сарафанному радио это все распространяется. Если девушке нравится чаша и она и пользуется, она обязательно, скорее всего, поделится и с подругами, и с там, сестрами и так далее. Своими отзывами. И, соответственно, ну, потом уже те, кто услышал уже хорошие отзывы про чаши, тоже решают их попробовать. И я думаю, что все равно доля тех, кто пользуется награзовыми средствами гигиены, будет расти постепенно. Вторая
2: моя гостья, ее зовут Алина. Она работает в стартапе Тизи. Тизи, насколько вы помните, это секшоп-магазин в онлайн, который тоже недавно запустил производство собственных менструальных чаш.
0: Привет, привет! Я Алина Шабанова, занимаюсь маркетингом в ТИЗе. Тизи – это sexual wellness стартап. Мы делаем разные продукты, чтобы помочь женщинам сделать их интимную жизнь комфортнее.
2: Почему вдруг вы решили сделать менструальные
0: чаши? На самом деле... Это вообще не вдруг. Мы уже около полугода занимаемся разработкой собственного private label. Там не только менструальные чаши, но еще и игрушки, которые будут выходить под брендом Tizi. И менструальные чаши, выпуск собственный, мы просто решили ускорить. Увидели, что на рынке происходит такой гиперспрос на средства гигиены, поняли, что у нас есть возможность выпуск чаши ускорить, и, собственно, это и сделали. Это полностью производство в России располагается? Закупки, материалы? Нет, конечно. Здесь, смотри, какая история, мы не разрабатывали нашу чашу с нуля, потому что на самом деле уже все модели, формы, объемы чаш давно придуманы, и мы хорошенько проанализировали рынок, в том числе и китайские фабрики, что там есть, и поняли, что если не стараться, не гнаться за маркетингом, не делать новый продукт просто ради того, чтобы был новым то ну, нет никакого смысла, короче, придумывать отчет с нуля. Поэтому мы определили критерий, какой должна быть идеальная чаша. Нашли 5 лучших фабрик, у которых классный материал, у которых есть сертификаты, у которых все клево и мы можем им доверять. Отобрали 20 разных чаш, которые этим критериям отвечали. Их все протестировали внутри с нашими партнерами, с секс-блогерами, собрали отзывы, сократили эти 20 до 3, провели повторный тест. И так осталась одна идеальная чаша, в которой мы уверены, что она подойдет максимальному числу женщин. Почему не задумывались попробовать это сделать в России? Почему не задумывались сделать в России? Смотри, мы, опять же, в первую очередь стартап. А стартап живет и выпускает новые продукты в формате MVP. Есть такое понятие, которое шифровывается как «минимальный жизнеспособный продукт». И ключевая характеристика вот такого MVP – это возможность сделать good enough достаточно хорошо и очень быстро, чтобы вот не завафлить, не затупить, и в итоге это все не сошло на нет. В России нет готовых решений, как производить быстро товары достаточно хорошего качества. Это прям единственная загвоздка. То есть мы понимаем, что если мы упремся в концепцию, что мы хотим все под ключ делать в этой стране, это будет очень долго, очень долго. Дорого. И очень сложно. И очень сложно, да, к сожалению.
2: А вообще, в принципе, как-то вы уже заметили, что поменялся спрос на всю вашу продукцию? Раскупили презервативы или перестали покупать игрушки? Вам начали писать, я не знаю, ваши покупатели о том, что они хотят, чтобы вы стали что-то еще для них делать. Как-то
0: поменялся вообще спрос на продукцию? Есть девчонки, которые начали массово скупать какие-то бюджетные вакуумники. И здесь мы с ними разговариваем, какая у них мотивация, зачем они это делают. И здесь идет история, что, блин, я понимаю, что это все подражает, но я давно хотела эту штуку, я на нее вот прям откладывала. И если не сейчас, то никогда. Окей,
2: okay. понятно, что альтернативные средства гигиены выбирает далеко не каждая женщина или персона, у кого, в принципе, есть менструация. И я знаю, что у нас, конечно, информированность очень скудная. То есть даже то, что мы сейчас в студии обсуждаем, будет нацелено скорее всего на тех людей, которые либо занимаются этой просветительской работой. Либо те, кто живет в условно бабле Это первое Второе, все очень сильно боятся всех этих средств Да, и многоразовые прокладки, и менструальные чаши, и все остальное И Я тоже, например, да, столкнулась с идеей, что мне тут уже написали подписчики О том, что ну вы же сами говорите, что вот вы не рекомендуете, например, многоразовые прокладки Я не говорила, не рекомендую Я сказала, что мне они не нравится. То есть mm-hmm. я вот самами пользоваться бы не стала У меня есть менструальная чаша Я ей пользовалась так, ни шатка, ни валка Но сейчас решила, что еще я буду куда-то бегать Нет, не буду, у меня она лежит, все супер вот и здесь вопрос, насколько вот вы видите, будет ли спрос, то есть какой уже предзаказ, делать ли вы какую-то работу для того, чтобы была повышена информированность. Просто мне кажется, что это правда, да, взять, например, продажу тампонов и продажу менструальных чаш, не локально, а глобально. И явно, что ну, тампоны 100 прос выигрывают. Это понятный предмет, который в обиходе, который используется, и мы все-все про него знаем. И многим просто сложно даже отойти от этой идеи. То есть, как ты думаешь, будет ли нормальный спрос на менструальную чашу? Вот в чем дело. Во-первых, понятно, что есть много их производителей. И будет ли у вас адекватная цена на эту чашу? И правда ли будут женщины выбирать менструальную чашу, например, как альтернативу обычным средствам гигиены, либо будут тратить больше денег, например, на те же тампоны?
0: Смотри, во-первых, ты действительно права, есть информационный пузырь, и он просто огромный. И когда ты говоришь о большинстве женщин в пределах страны, то это действительно так. Женщины не знают свою физиологию, и поэтому боятся чаш, боятся чего-то нового. Чаши недоступны для покупки в местах, где ты обычно бываешь, где ты обычно закупаешься. Их нет в аптеках, да, как в Европе. Нет. Да, их нет в супермаркетах. И для того, чтобы даже если ты решилась на покупку чаши, чтобы тебе ее достать, тебе нужно или идти на маркетплейс, вот маркетплейс – единственное, что удобное, или покупать в сек-шопе, или идти в офлайн секшоп, а вообще все стрёмно и вот это действительно большой барьер по поводу цен блин чаш как ты тоже уже правильно сказала, действительно очень много, и их можно найти вообще абсолютно под любой карман. И они на самом деле плюс-минус все одинакового качества. То есть чаши, которые ты купишь за полторы тысячи, скорее всего, не будет сильно отличаться от чаши, которые ты купишь за 4-5 тысяч. Да, она может быть более долговечная, лучше раскрываться и какие-то еще вот такие тонкости, но так, что одна прям очень плохая, ужасная, небезопасная, а другая все супер гуд, Нет, так не работает. Поэтому женщина может найти менструальную чашу под любой карман. По поводу TZ Cups, они у нас средней ценовой категории. Стоимость мы тоже учитывали для выбора своего продукта. Она у нас будет стоить чаша в соло, не в наборе, не дороже 2000. Сколько именно, я сейчас сказать не могу, потому что это очень сильно зависит от логистики. А логистика сейчас действительно, ее стоимость плавает каждый день, и это прям какое-то безумие. По поводу просвещения, вот что я еще хотела добавить да есть пузырь но мы все можем работать на то чтобы этот пузырь расширялся вот проект изю очень много работает с блогерами это не просто так а мы выбрали этот канал не потому что нам все остальные недоступны а потому что этот канал который делает очень важные вещи нам как бизнесу естественно нужны продажи и мы в маркетинге смотрим в каналы которые могут продавать но в sexual wellness тематике, особенно в россии продажа не может идти без просвещения потому что у людей очень много страхов, люди не понимают, какие конкретные проблемы в сексе они хотят решить, у них есть какое-то смутное беспокойство, я несчастлива, меня что-то не устраивает, а вот что конкретно сказать не могу. И чтобы человек смог из себя эту рефлексию вытащить и понять, а что я в своей интимной жизни или в своем сексе хочу изменить, ему нужно информации просветительской вкинуть. И вот блогеры тут отлично помогают. И сейчас, когда пошел бум на чаше и у нас начали буситься продажи, мы сначала увидели, что что наши партнеры-блогеры, хотя мы их об этом не просили, сами начали об этом рассказывать, сами начали нас упоминать, говорить, что у нас есть чаши, потом у нас увеличивалась доля в поиске, то есть люди начали гуглить, искать наши какие-то статьи, начали лучше ранжироваться, все, и вот так бы установили продажи. И от этого мы уже поняли, что с выпуском нашей чаши было бы прикольно ускориться, чтобы она скорее приехала и сосредоточиться уже на том, чтобы рассказывать о ней.
2: Была ли идея создавать не только
0: менструальные чаши, а заниматься другими средствами. Слушай, а что остается по сути? Многоразовые прокладки и трусы. По прокладкам мы сейчас на самом деле, у нас не так давно появилась эта категория на сайте. Мы с командой ее хорошенько протестировали, но поняли, что, блин, а нам мало информации. Вот для того, чтобы как-то идти, пропагандировать, что-то рассказывать, рекомендовать, нам еще мы не откубатировали, не собрали достаточное количество данных, чтобы заявлять, что это действительно клевое, очень хорошее средство гигиены во время менструации. Вот поэтому у нас именно по прокладкам план еще полгодика потестить пока 9 собрать как можно больше мнений. Очень хочется подключить сюда еще и гинекологов. С чашами мы тоже прокручивали эту историю. У нас есть несколько гинекологов, с которыми мы дружим, и они очень сильно помогают информацией. И, скорее всего, и свои менструальные многоразовые прокладки появятся. Нам очень нравится категория трусов для месячных. Она кажется очень удобной, очень клевой. И вот как сама идея кажется, что это действительно поднимет в уровень комфорта. Но все товары, которые и мы тестировали, и которые были на тесте у наших друзей секс-блогинга, ну, были прям не очень. Поэтому эта категория, кажется, классной в теории, но хорошей реализации мы пока не видели, поэтому так лениво смотрим в эту сторону. Ну, вообще хотелось бы.
2: Да, я еще добавлю, что если вы захотите сделать предзаказ или купить менструальную чашу, то можете воспользоваться промокодом Мариамур 15 я его оставлю в описании подкаста, как обычно. Потому что я про Правда, топлю за то, что это прям, наверное, самая приятная альтернатива из тех, что пока существует, но это на вкус и цвет, как говорится. Поэтому пробуйте, наценивайте, насколько больше-меньше вы тратите денег, свой комфорт, геничность и все остальное. Мне кажется, что в любом случае всегда есть приятная и понятная альтернатива, просто нужно понять, какая подходит вам больше всего. Надеюсь, что после первых двух интервью у вас осталось меньше вопросов про вообще альтернативу прокладкам, да, такую, как менструальные чаши. Но на самом деле на рынке есть и другие товары. Если вам не хочется в себя что-то засовывать, то есть такая история, как многоразовые прокладки. Кажется, да я уверена, что о них знает еще меньше людей, чем про менструальные чаши. Хотя тоже помню вообще, как это изначально все появлялось. Точно дату не скажу, но достаточно давно они уже существуют. Сама я ими, честно, не пользовалась. Ничего такого сказать не могу, но из предыдущих выпусков вы помните, что я не фанат этой фишки, но зато моя следующая гостья вам сможет рассказать об этом поподробнее.
1: Приветствую всех. Меня зовут Аля Вишнякова. Я создательница бренда Norma Pets, многоразовых средств женской и детской гигиены.
2: Расскажи, пожалуйста, нам про себя. Как ты вообще начала этот бизнес? Как ты в него пришла? И как появилась, наверное, такая идея?
1: Я начала заниматься этим три года назад, но сама история началась чуть раньше. Где-то примерно около четырех лет назад я сама попробовала многоразовые тканевые прокладки. Было это в Канаде, на тот момент я там жила. И, честно говоря, изначально я попробовала менструальную чашу. Попробовала ее вставить, и она определенным образом должна раскрыться. И для меня каждый раз было как в первый раз. Я вроде бы научилась, потом опять сложности, и я залезла на YouTube, чтобы посмотреть тюториумы. И там вот в рекомендованных было как раз видео про тканевые прокладки. Я так краем глаза увидела, у меня была совершенно, я думаю, знакомая реакция людям, которые когда-либо услышали о современных многоразовых прокладках. Я думаю, о боже, какой кошмар! Что стирать прокладки? Ну, привет! Возвращаемся в прошлое. Ну, короче говоря, у меня была абсолютно, я думаю, что адекватная реакция для человека, который увидел что-то необычное. Я помню, что я посмотрела все видео про менструальную чашу и просто излюбилась любопытство, кликнула на это видео с многоразовыми тканевыми прокладками, и там девушка из Великобритании, по-моему, как-то так легко, так дружественно, так приятно <рисказывала> рассказывала про тканевые прокладки, про то, что за ними легко ухаживать. а менструации тоже говорила очень легко. А мне на тот момент прям даже слово «прокладка» было неприятно, потому что я пользовалась только тампонами, и мне казалось, что, ой, на прокладке это вот это вот то, что шуршит, пахнет, сбивается, уфу-фу-фу. И после того, как я посмотрела все видео на канале вот про тканевые прокладки я подумала хм, может быть дать им шанс нашла в интернете у канадского мастера собственно говоря вот как раз таки такие тканевые прокладки попробовала мне очень понравилось и когда я приехала в москву я подумала ой ну у нас точно кто нибудь уже занимается отшивом подобных вещей и честно нашла только один бренд то есть который вот мне прям понравился но тот бренд был более Скажем так, там были более лаконичные прокладки, черные, белые. А после вот этого американского разнообразия, где можно было выбрать прокладки в форме овечек, елочек, которые были в самых разных принтах, мне уже хотелось какого-то разнообразия. И я сшила свои пару прокладок. Первые пробы пера были не идеальные, но, тем не менее, они по функционалу меня устраивали. В какой-то момент стали интересоваться моя семья, мои подруги, а что ты там шьешь? А что ты там делаешь? И я стала объяснять, что вот это тканевые прокладки. У всех одно и то же. Отторжение, торг, принятие, да? Сначала все говорят, ой, господи, что это стирать? Фу, ой. Потом ты начинаешь рассказывать, потом ты даешь одну на пробу и говоришь, что это, ну, просто когда... А, всегда наступает тот момент, когда все прокладки и тампоны одноразовые заканчиваются дома, и девушка думает, ладно, ну, хоть что-то у меня есть, подложу-ка я вот это. Они надевают ее и понимают, о, м-м, может быть, этому... Нужно дать шанс. Поэтому сначала это все был какой-то круг таких друзей и семьи, но, честно, каждый раз было сложно рассказывать одно и то же. Несколько раз как ухаживать, как их менять, какие они бывают и так далее. Поэтому я решила открыть в соцсетях свою страничку и просто записать видосики. Если кто-то меня спрашивает, как ими пользоваться, я могла человеку дать ссылку и сказать, вот смотри, я тебе все записал, там можно посмотреть, можешь переслать там подругам, если они тебя будут спрашивать. Честно, когда я помню, когда я записывала свой первый первое видео было очень страшно произносить слова. Менструация, влагалище, выделение. Мне казалось, что это просто я такую хромолу <сих> произношу. Но как ни странно, как-то вот у меня так получилось, что примагнитились ко мне люди, стали заходить на мою страничку, которые говорили, хм, ну да, как-то необычно, но интересно. И я стал развивать эту тему, стал рассказывать больше. И так вот стало все расти. Сначала я шила их сама, потом у меня уже появилась швея, потому что я делала все изначально. Это была и отшив, и до доставка, и упаковка и обработка заказов и все на свете, продвижение, все эфиры и так далее. Это все было на мне, но в какой-то момент ты приходишь к этапу, когда нужно уже делегировать какие-то моменты работы. И сначала у меня появилась швя одна, потом появились те, кто помогают мне с обработкой заказов. И так стало шириться, шириться команды. И за три года мы выросли до достаточно хороших, я считаю, масштабов. Если раньше когда я только начинала, там, коллекция, у меня коллекция, да, там, одна партия, да, была примерно 60 прокладок, скажем так, сейчас это уже 7, 8, 9, 10 тысяч прокладок, и сейчас вот мы выложили тысячу прокладок из новой коллекции на сайт, это разошлось меньше, чем за 24 часа, потому что спрос просто огромный. А что вообще представляет из себя вот эта вот многоразовая прокладка. Современная тканевая прокладка – это несколько слоев ткани, которые сшиты определенным образом, и у каждого слоя есть своя функция. Да? Первый слой, который идет, кожа у нас, да, он пропускает и проводит выделение внутрь. Внутри они впитываются и удерживаются слоями из натурального материала. Далее идет мембрана, которая не протекает, но при этом дышит. И флисовый слой из ультратонкого флиса, который цепляется к трусикам. Как она работает? То есть, соответственно, мы наде прокладку, мы с ней походили и далее, когда нам нужно поменять прокладку, мы ее снимаем. Определенным образом закрываем на кнопочке, получается такой конвертик. И мы можем положить ее в сумку, или в кармашек, или в косметичку и, соответственно, дома постирать. Не бойтесь, этот конвертик не будет пахнуть, он не будет какой-то дискомфорт вам доставлять, как я люблю говорить, даже если кто-то, не дай бог, украдет вашу сумку, человек даже не сразу поймет, что это прокладка, потому что она совершенно как бы и не выглядит как прокладка. Стираются они очень легко, во-первых, есть очень много способов, менее трудозатратные, более трудозатратные, но по сути лучше стирать в два этапа пришли домой, когда есть время. Вы можете делать это даже на следующий день. Мы берем нашу прокладочку и под холодной проточной водой, под краном, такими выжимающими движениями Мы ее прополаскиваем до того момента, пока вода из прокладки не будет выходить чистой. Когда она выходит чистой, мы уже понимаем, что внутри 90% выделения уже все, уже выстирались. Мы после этого откладываем ее, можем постирать в машинке с другими вещами, мы можем постирать ее вручную с мылом. Вы можете накопить эти все прокладки, которые вы прополаскали, потому что, по сути, там только пятнышко остается же у нас на верхнем слое. Вы можете собирать их в мешочек и весь этот мешочек с копом загрузить в конце цикла. По сути, все... То есть это весь уход за нашими прокладками. Если хотите, вы можете их потом прогладить. Если вы хотите, можете, не знаю, обработать паром и так далее. Но на самом деле вы за ними ухаживаете точно так же, как вы ухаживаете за вашим бельем.
2: Ну ладно, даже такой человек, как я, возможно, отреагирует, что это может звучать удобно. И если ты сшила ее дома самостоятельно, значит, и другие могут, я так понимаю?
1: Безусловно, можно. У нас есть даже мастер-класс по пошиву тканевых прокладок. Можно приобрести и сшить самому, и пользоваться вообще без проблем.
2: А производство находится в России? Сами прокладки
1: мы отшиваем в Москве, всегда так было, и швей наш тоже в Москве. Материалы по большей части мы заказываем в России, производятся они тоже в России. Есть некоторые материалы, которые невозможно, к сожалению, приобрести в России. Мы их заказываем из-за границы, но сейчас также стараемся найти поставщиков, возможно, или какие-то альтернативы внутри страны, потому что, конечно, ввозить что-то в страну становится просто даже логистически и финансово, конечно, достаточно сложно. Конечно, за последний месяц, это был у нас март 2022 года, спрос на многоразовые прокладки вырос. В нашем случае примерно в 5-6 раз количество заказов увеличилось. Перед мартом этого года мы отшили достаточно большую партию прокладок, и мы, в принципе, по нашей динамике рассчитывали где-то на... Может быть, 3-4 месяца, чтобы у нас было наличие и многоразовых прокладок, и многоразовых подгузников. Но все, что у нас было, распродано за 2 недели.
2: Я бы хотела еще спросить, а что думаете по поводу рынка на данный момент? То есть Я, например, читала недавно про такой термин, как менструальная бедность. То есть, что когда нет никаких возможностей, как это отражается на культуре. То есть, нет возможности да, и закупать эти средства, и пользоваться ими нормально. Как вы думаете, сможем ли мы справиться? То есть, как будет развиваться рынок дальше? Возможно, происходят те изменения и на рынке гигиенических средств, которые просто перевернут индустрию в принципе?
1: На самом деле я вижу, что вспыхнувший просто интерес к качественным многоразовым средствам гигиены, ну, не то, чтобы он заместит одноразовые средства гигиены, да, но я думаю, что со временем он займет свое почетное место в гардеробах женщин, на их полочках в ваннах, потому что я вижу, как многие долго, скажем так, не решались, да, они присматривались там по нашему бренду, да, я вижу, что люди что-то спрашивали, задавали какие-то вопросы. А сейчас вот как раз-таки, когда некоторый дефицит да, у нас есть, многие позволили себе вот этот вот эксперимент. И я думаю, что и я, в общем-то, и вижу это тоже по результатам этого эксперимента, что я думаю, где-то процентов 70 к нам возвращается за тем, чтобы купить, сначала докупить какие-то нужные прокладки, ну, потому что, допустим, да, там комфортнее проводить не на двух прокладках, когда ты постоянно стираешь сушь, а не на 10%. Прокладках прокладках, да, свою менструацию. А потом люди начинают приходить просто потому, что они хотят порадовать себя. Они начинают из коллекции себе собирать разные принты. Это целая философия, это целое движение, это целый такой клуб у нас, нормальный <клуб>, клуб нормы. Я очень рада, что наш проект, он не просто о том, как что-то прикрепить к трусам, тебе будет мягко и протекать не будет, да. То есть это тоже, но это только часть, это только часть этого всего движения. Thank you.
2: На этом все. Спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Надеюсь, этот выпуск был полезным и интересным для вас. Именно над этим выпуском мы очень плотно вместе работали с моей прекрасной звукорежиссеркой Лерой Кустон. Поэтому спасибо тебе, Лера, большое. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Здесь была я. Меня зовут Олег Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на всех тех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, оставляйте свои вопросы в наш «Раздвиньте ноги» в Телеграме. И оставайтесь с нами.